0: na wyspie z cyklu Pogaduchy przez ocean. Julia, skończyłyśmy na dygresji o przyszłości coachingu, o tym jak teraz posługiwać się pytaniami i o co pytać w takim czasie będąc coachem. Czy ja dobrze zrozumiałam?
1: Ogólnie myślę, że wszystko, każda branża się zmienia i myślę, że coaching ewaluuje i, I coachowie ewaluują, i klienci, wszystko jest w jakimś takim procesie ewolucji. Uh-huh. Mnie trudno nawet powiedzieć, ponieważ ja jestem interdyscyplinarna. Ja pracuję y, różnymi metodami i, i trudno mi powiedzieć stricto o, o tym, o coachingu, stricto o terapii, stricto o doradztwie. Zresztą doradztwo to chyba najmniej, uh-huh. najmniej w ogóle nawet trudno mi w ogóle się do tego odnieść o tych klientów, z którymi ja pracuję ta myśl, która się pojawia nie w osiąganiu czegoś, celu tak jak zakłada coaching a życie pełnią życia i to nie chodzi nawet o pełnia życia tak ogólnie obrazując, nie chodzi o pełnia życia że ja sobie tam fanfary jakieś włączam to jest na pozwalanie sobie czuć Na odczuwanie. Na odczuwanie tego, co co jest, co przeżywam. I w tym, w czym ja jestem, to właśnie jest o tym. Nie o osiąganiu, nie już o bieganiu, nie o zostaniu dobrym menedżerem, a może bardziej mieć jakościową rozmowę ze swoimi dziećmi. Albo bardziej jakościowy związek. Albo w końcu pojawiają się takie... Nie tyle, że chcę tam zrzucić wagę, tylko chcę dobrze się czuć w swoim ciele. Rozumiesz, to po prostu jest zmiana. Ta świadomość jest też inna. Jest dużo informacji dostępnych, właśnie jest dużo osób, którzy robią wiele rzeczy takich, żeby poszerzać tą świadomość i dlatego klient też się trafia już świadomy. A czasem bywa tak, że przychodzi zaskoczenie, że wydawało się, że wszystko jest ok, I tu mówię akurat o takich procesach grupowych, gdzie przychodzą ludzie na przykład poznać narzędzie. Wiesz jak to jest. Tak. A doświadczają czegoś, co zmienia ich sposób bycia, sposób bycia z ludźmi, sposób bycia ze sobą, sposób nawet wyrażania siebie. Ja w ogóle widzę widzę tutaj taki ogromny potencjał pracy w sposób, w jaki ludzie wyrażają siebie, jak się do tych możliwości, żeby coś o sobie opowiedzieć, bo dużo schematów mamy. Z takich, tak. w, w każdej części świata są swoje, tak mi się wydaje. I ciekawa jestem też, z jakimi ty schematami spotyka się na przykład w Portugalii. Wiesz, bo u nas jest, no, u nas, ja mówię o Polsce, tak? Mm-hmm. U nas są jakieś schematy o zaufaniu o relacjach z rodzicami. Ja jakieś takie pojawiają się różne rzeczy. I ciekawe jestem, czy Ty zauważysz to na przykład w Portugalii, że,
0: jest, że są jakieś schematy. Z pewnością są schematy. Nie mogę powiedzieć niestety, jak jest w Portugalii ogólnie. Mhm. Od razu, jak z mnie pytałaś, to od razu sobie pomyślałam, że mogę powiedzieć tylko, jakie schematy tutaj zauważyłam, jeśli chodzi o wyspę. Dlatego, że no my jesteśmy częścią Portugalii, ale jednak jesteśmy troszeczkę wyobcowani w swoim własnym świecie. No i przede wszystkim ja jeszcze na tyle nie znam wielu Portugalczyków, na niewielu przykładach mogłabym się oprzeć, ale mam wrażenie, że to co usłyszałam od pewnego Polaka z Madery, jeszcze zanim w ogóle się przeprowadziliśmy i jakiś filmik o życiu na Maderze wysłuchałam w internecie, no to właśnie on na to samo zwrócił uwagę wtedy, że troszeczkę jednak się czujemy trochę wyalienowani. Hmm. Z jednej strony fajnie, nie wiem o tej strukturze politycznej, na ile myślę, że tutaj to nie jest takie oczywiste i że mimo wszystko tutaj narzekają, że muszą być pod czyimiś rządami. Czyli ta społeczność mała wyspiarska mimo wszystko musi się dostosowywać do ogólnie przyjętych norm i ogólnie być zarządzana z Portugalii czy z, my z Madery. Ale myślę o tym, że mimo wszystko przez tą odległość między wyspami i między wyspą a kontynentem odczuwają wszyscy to odsunięcie takie, że my to jesteśmy, mówię, bardziej to pewnie widać w polityce, że tam mniej dofinansowania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że między ludźmi też to poruszanie się, spotykanie się z bliskimi gdzieś na terenie Portugalii, mimo że my mamy Jakieś dopłaty do, do biletów, żeby można do Lizbony lecieć w innej cenie niż turyści na przykład, tak? ale mimo wszystko to bardzo ładnie widać jak jest zima i prom na miesiąc jest restaurowany, są tam remonty takie coroczne robione, konserwacja. I wówczas wszyscy się przygotowują na wyspie do tego momentu, że już wcześniej kupują jakieś artykuły, zabezpieczają się trochę, bo wiadomo, to różnie może być i też wtedy faktycznie jesteśmy sami, bo oczywiście można się przemieścić samolotem, tak jak autobusem 20 minut się tylko leci na Maderę, ale wówczas leci się najczęściej tylko w tych ważnych sprawach, kiedy już trzeba, bo i tak ten samolot jest okupowany Tą i z powrotem, przez to, że jako jedyny środek transportu jest. Więc w tym momencie faktycznie mam wrażenie właśnie, że wtedy ludzie się bardziej zbliżają do siebie. Hmm,
1: tak mi się pojawiło coś takiego, że odległość zbliża.
0: Chyba tak. Hmm. I to na moim przykładzie też od razu mogę powiedzieć, aż mam ciarki, bo zobacz, gdybym ja była w Polsce, to najprawdopodobniej, to już, że w ogóle nie, nie, brał, nie robiłabym podcastu, to nie wiem, ale raczej nie. Natomiast ten podcast to właśnie, to był mój cel, spotkanie się z moimi wspaniałymi ludźmi, których poznałam w trakcie tej drogi mojej życiowej i tak jak mówisz, to jest cenniejsze o wiele niż spotkanie w Polsce przy kawie, bo poruszamy tak głębokie tematy od razu, bo wiemy, że jest zadeklarowany czas tylko na to, żeby porozmawiać, to warto już poruszać te tematy takie istotne, dlatego jak ja nawet z bliskimi spotykam się online, to jednak widać, że ta rozmowa, ten ten czas, to takie skupienie na tej drugiej osobie jest zupełnie inne. Chociażby przez to, że musimy siedzieć przy odbiorniku ze słuchawkami na uszach i nie robimy w tym czasie pięciu innych rzeczy najczęściej. No
1: właśnie. Można powiedzieć, że są plusy i minusy tego, że spotykamy się na Zoomie, ale plus jest taki, że jak już jestem z Tobą, to jestem z Tobą. Tak. I nie jestem w stanie jakby skupić się na niczym innym.
0: Tak, to jest ten czas dedykowany na, na, na naszą rozmowę i to jest fantastyczne. Natomiast no ciężko mi, Julia, y, powiedzieć o tych y, schematach. Myślę, że jest tego sporo, natomiast ja jeszcze nie czuję tak klarownych deklaracji jakichś, żebym, żebym mogła o tym rozmawiać, że na przykład, nie wiem, tutaj ludzie... Są bardziej rodzinni. Ja na przykład mam wrażenie, że wszyscy na wyspie, byłam tym zaskoczona, są bardziej otwarci na mhm. wszystkich innych. Ale tutaj to mówię, nie łączy mi się z żadnym schematem. To na przykład, że tutaj jest, no, mimo że jest taka malutka wyspa, ale jednak jest ileś miejsc, kościołów różnego wyznania. No, myślę, że tutaj naprawdę szybciej spotkam ludzi o różnych poglądach czy różnym podejściu do życia. Niż u nas, mm. w moim środowisku. Ale nie wiem, czy to można przypisywać temu, że to jest Portugalia, że to jest wyspa i jakie schematy tym rządzą, wiesz, co, co mnie ogranicza w tym, w tym wszystkim. Nie? Mm. Na razie czuję raczej właśnie mniejsze ograniczenia, ale, ale ile to wypływa ze mnie samej, a ile z okoliczności zewnętrznych, no to nie jestem w stanie na razie ocenić tego. Nie? Tak, ciekawe.
1: Bo ja na przykład pamiętam, miałam taką grupę Portugalek u siebie na warsztacie, bardzo ich wspominam z takim otwartym sercem, z takim zachwytem wręcz. Dla mnie to były takie kobiety z Lizbony, wszystkie są z Lizbony. Dla mnie to były takie kobiety, które mocno czują, mocno połączone są z oceanem. Aha. Każde z nich praktycznie surfuje. każde z nich jakoś mocno jest połączona z tym właśnie żywiołem wody, mhm. z naturą, wiatrem, z takim jakimś przeżywaniem, bym powiedziała, poetyckim życia. Mhm. I, i każda z nich, tak, pomimo tego, że one się nie znały były z innych miejsc, miejsc to ich właśnie łączyło to, że ja odczuwałam tak, jakbym na niej patrzyła i tak jakby przez nich słyszałam szum oceanu. Coś takiego. I nawet metafory, które one używały, muszelka, piasek, słońce, wiatr, fala. I jakoś mi to, wiesz, ja to wyczuwałam I też sobie przypominam tą historię Fado, Tak i skąd to powstało I to też kobiety, które um, śpiewały do swoich mężów o szczęśliwy powrót, o, albo o nieszczęśliwy powrót, tak? Bo w życiu różnie bywa i, i jakoś tak pamiętam, że to było dla mnie takie jaskrawe, że akurat te kobiety, które spotkałam, były połączone mocno właśnie z tym żywiołem wody i, i w ogóle Portugalia jako powiedzmy koniec Europy, Tam, że jest ten przysłowiowy koniec, tak? tak? Jestem kiepska w miejscach, ale pamiętam to miejsce, z którego, które kiedyś myśleli, że to jest koniec świata, a później okazało tak. się, że nie, ale ty to jesteś jeszcze na innym końcu
0: świata,
2: tak. który
0: też mógł się tak wydawać. Jak powiedziałaś o Fado, to mogę potwierdzić, to jest po prostu cały czas odbierane jako wielka duma. Jak mogę porównać z naszym takim, no teraz myślę, że jest taki chyba trochę powrót do folkloru, ale był taki moment długi, bardzo długi uważam, gdzie myśmy jakby się wypierali tych swoich korzeni. Nie byliśmy dumni z tego. Należeć do zespołu folklorystycznego to raczej nie wszyscy to czuli, prawda? Grałam w kapeli do, do tańców folklorystycznych, więc pamiętam, że niespecjalnie tam mnie pod tym kątem odbierano i nie nie wszędzie się chwaliłam tym. Ale tutaj to Fado niezmiennie jest podkreślane jako ich tradycja, jako duma wielka. Wszędzie, gdzie, gdzie są jakieś koncerty, to oni wręcz domagają się, żeby, jeżeli to jest nawet jakiś wykonawca muzyki popularnej, to mimo wszystko, jak zaśpiewa coś z tradycyjnych pieśni Fado, no to to jest niezwykła radość. Ludzie zaczynają natychmiast wszyscy śpiewać, co mnie też bardzo zawsze wzrusza, bo widać, że trochę się wstydzą, bo tak, tak delikatnie, ale wszyscy umieją te teksty i wszyscy mają ten odruch, że zaczynają faktycznie śpiewać. Pięknie.
1: To jest piękne, prawda, to, że takie połączenie też jest poprzez, właśnie o tym wyrażaniu siebie, nie? To tak. też jest wyrażanie siebie poprzez pocenkę, poprzez korzenie, poprzez taki wątek, miejsce, z którego pochodzę. Tak,
0: jakaś ciągłość taka, no.
1: Taka, jakaś ciągłość i też tak słyszę, jak my rozmawiamy, że dotykamy taki temat przynależności. Mhm. Wyspa, 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 jedna wyspa, druga wyspa, tak. <laughs> mainland, jakby główny główny ląd.
0: No właśnie, Julia, I- a miałam cię zapytać, a co jest twoją wyspą, taką indywidualną, gdzie ty czujesz się właśnie przynależna?
1: Wiesz co, przez długi czas to był tribe, to było plemię, do którego myślałam, że przynależę i tak jest, to było plemię Points of You. To było plemię tych wspaniałych ludzi, takich, wiesz, wariatów z różnych zakątków świata. I ja myślę, że ja bardzo się zasymilowałam tam. Ja pracowałam w różnych miejscach w swoim życiu. Zawsze czułam, że jakoś trudno mi się odnaleźć w tym kontekście, jaka ja naprawdę jestem. Czyli ze swoim przeżywaniem takim, że przeżywam bardziej, że dla mnie bardziej jest istotny kontakt z innym człowiekiem niż robienie biznesu, jakieś tam wyegzekwowanie czegoś. Jak weszłam w Points of You, Jedno z pierwszych moich doświadczeń, takich mocnych, było na pustyni w Izraelu i poczułam, że to, co ja opowiadam, chociaż to nie było łatwe, ale to, co ja opowiadam o tym, co przeżywam, jakie ja widzę świat i to nawet nie tylko w takich wiesz, superlatywach, ale na przykład mówię o czymś, co jest dla mnie trudne, o swoim ego, o, tym, o zazdrości, o złości, nie wiem, o jakichś takich niespełnionych oczekiwaniach. I że otrzymałam od społeczności, od tego trajbu, takie poczucie, że super w ogóle że o tym mówisz. Że tak, ja też tak mam, tak. I wiesz, i, 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 i że to poczucie takie, że ty możesz wyrażać siebie tego, co w jaki sposób myślisz, w jaki sposób czujesz, nawet jeżeli to jest niewygodne, jeżeli to nie jest takie. Wiesz, nie ma czym się chwalić że mhm. to jest takie ludzkie i myślę, że tam poczułam taki, że ja przynależę że ja nie jestem taka dziwna już taka, aż taka bardzo dziwna, że ja to w ten sposób przeżywam i że wierzę w jakąś moc, która jest poza religią czy kościołem i czuję, że mnie to tak. przeżycie prowadzi i okazuje się, że jest mnóstwo takich ludzi, którzy mają podobnie tak jest. wtedy poczułam, że to jest moja wyspa natomiast później wiesz, z takim czasem z własnej ewolucji, to czuję, że moją wyspą jestem ja sama. I nie w samotności takiej, że nie jestem samotną osobą, bo mamy piękną rodzinę i mnóstwo przyjaciół, znajomych i nawet ludzi, którzy sięgają po mnie za no Także ja po prostu czuję, że jestem połączona, ale jestem sama swoją taką własną wyspą myślę, że przynależy przede wszystkim do siebie najpierw. I mam takie coś, że ja też bardzo, ja bardzo dużo podróżuję, a czasem aż za dużo. I w każdym miejscu, w którym jestem, jakbym sukienkę przymierzała, czy mi to pasuje w kontekście takim, czy mogłabym tu mieszkać. Tak. I, i ostatnio moje takie odkrycie w takim doświadczeniu to jest Kostaryka i Peru. I mhm. właśnie przymierzałam sobie, czy ja bym mogła na przykład mieszkać w Peru, czy tutaj bym się czuła przynale. no Peru może akurat nie, a go w a to już wiesz, to już nie pasuje, wszystko leży idealnie. I nie wiem, w ka- na każdym miejscu, w którym jestem, jeżeli podróżujesz ze swoim mężem, tak. to my właśnie rozmawiamy, czy my byśmy chcieli tu mieszkać. I pamiętam, że byliśmy też zachwyceni Azorami. Mhm. I tutaj bym mogła mieszkać. Tylko czemu to jest tak daleko? Wiesz, że tam już tak. czujesz
0: izolację. Tam już tak. naprawdę jest jakby pośrodku niczego. Tak, ale cudnie. Niedawno całkiem byłam. Dwa, dwa miesiące temu. Tak,
1: po prostu się zakochałam w tym miejscu. I wiesz, o tej przynależności, tak, że wyspą jestem ja sama dla siebie. Jeżeli takie mam poczucie, no to mogę być wszędzie. Tak. I tak myślę, że ten dom tak niosę ze sobą. I nawet jak teraz jestem w takiej innej grupie, przynależę do innej społeczności, terapeucie nurtu Gestalt i, i też jakby czuję, że ja tam przynależę do siebie mhm. i sama siebie witam i na tej wyspie też. Jak wchodzę mówię tak, witam Ciebie teraz tutaj. I to, i to jest fajne. Wiesz, mhm. być swoją własną wyspą.
0: Pamiętaj, że jest mi to bardzo bliskie, bo gdybym nie poczuła podobnej przynależności, to chyba nie miałabym odwagi się przenieść tu na wyspę, wiesz?
2: Hmm.
0: Najpierw musiałam poczuć to. I wtedy już się niczego nie bałam. I to mi dało dopiero możliwość zdecydowania o tym, że dobrze. Właściwie nie ma znaczenia, bo, bo już, już wiem, że, że właśnie, że jestem i tak mam swoją tą wyspę, gdzie mogę w każdej chwili czy się schować, czy poczuć się bezpiecznie.
2: Hmm.
0: To poczucie dało mi w ogóle tą odwagę, bo każdy mnie pyta, skąd ja wzięłam tą odwagę, a to właśnie było chyba to.
1: Tak, takie poczucie przynależności do siebie.
0: I pamiętam, że mówiłam mężowi, też mamy coś wspólnego, bo mamy mężów o tym samym fachu, którzy ukochali morze i, i mieli związany z tym zawód i to właściwie jego pomysł był, żeby właśnie, żeby mnie przywieźć i spróbować bo jemu się właśnie marzyło jakieś inne miejsce jeszcze. Kiedyś już miał inne marzenia o innych wyspach, a teraz realnie to był bardzo dobry moment taki, kiedy kiedy mogliśmy, jeszcze koronawirus nam kropkę nad i postawił, bo też mnóstwo sobie wtedy zadawaliśmy i mnóstwo zyskaliśmy odpowiedzi. I pamiętam, jak mojemu mężowi powiedziałam, wiesz co, zróbmy to, ale z taką otwartością, że jeżeli się okaże w trakcie, że że to nie to miejsce, tylko trzeba będzie następnego szukać, no to to okej. Także ja najpierw musiałam poczuć tą przynależność właśnie, tą swoją wyspę gdzieś wewnętrzną, żeby móc w ogóle otworzyć się i na ten pomysł, ale też na wszystkie inne, nie wiadomo, jak się podtoczy życie, tak? Więc tu czułam dopiero poczucie takiego bezpieczeństwa, że tak, możemy to zrobić I, i, i dlatego z takim entuzjazmem nam się chyba to wszystko układało, bo, bo przez trzy miesiące wszystko pozamykaliśmy i, i właśnie stąd chyba, można powiedzieć, ta odwaga przynajmniej u mnie była. Mhm. Z tej przynależności właśnie do siebie, do, do zaufania do siebie. Przed y, nagraniem z Tobą, m- moi goście mają te kalendarze wypełnione po brzegi, mys- myślę sobie, Napisałam gość specjalny, że będzie po Ani Wiśniewskiej i tak sobie pomyślałam, że właściwie skoro nie mam jeszcze ustalonych dat y, nagrań, no to może ja będę tym gościem specjalnym i odpowiem na wszystkie te pytania, które są stawiane Wam. I pewnie to zrobię, dlatego że zaskoczyłam się wiesz, w takim pytaniu kim jesteś, kiedy nikt nie widzi. Szłam plażą. I myślałam sobie o pytaniach, które powinnam sobie zadać, żeby nagrać ten odcinek. Jakie tam padną te pytania. I to mnie najbardziej jakby tak dotknęło. Kim jesteś, kiedy nikt nie widzi? I wiesz co? I wtedy sobie odpowiedziałam w ten sposób, że jestem pokładem złości i żalu. Najpierw smutku sobie pomyślałam, ale pamiętam, że na terapeutka mi powiedziała, że dlatego pani Izo, pani wybrała smutek, ponieważ Trudniej jest Pani odczuwać te emocje, które są trudniejsze dla Pani, gdzieś tam głębiej. Więc już teraz na tyle jestem świadoma, że tak, że ja przez całe moje życie praktycznie, my byłyśmy wychowywane na grzeczne dziewczynki, więc od samego początku, przez szkołę i tak dalej, to, że nie mogłam się złościć, bo no jak, no nie wypada. Poza tym rodzicom zrobiłabym przykrość i mnóstwo innych rzeczy. Potem wszystkie te, te żale, które gdzieś się po drodze pojawiły, które nie zostały wypowiedziane. I to wszystko cały czas gdzieś tam pracuję, Dopiero kiedy dopuszczam to i myślę o tym, no to, to mogę, ale tak, tak naprawdę w tej chwili, tu i teraz, jeśli by padło to pytanie, kim jesteś, jak nikt nie widzi, to właśnie tym, całym hmm. tym pokładem, który nie, nie ukazuje na zewnątrz, bo no właśnie, nawet nikt, to jest moje, to jest tylko moje, które y, ja mam coś z tym zrobić. Nie to, że nikomu nic do tego, tylko po prostu nikogo to więcej nie dotyczy.
1: Tak, wiesz co, ten temat w ogóle złości jakoś jest mi bardzo taki bliski i wyobraź sobie, że pracując jakby ze sobą tyle lat, wpadłam w taką pułapkę, to się nazywa inflacja duchowa. Hmm. Czyli kiedy weszłam mocno w taką, ja to nazywałam, praktyczną duchowością, czyli że wszystko patrzysz na każdą osobę w swoim życiu jako uczeń albo nauczyciel tak. i wiesz bardzo dobrze, że ktoś ciebie, jeżeli odczuwasz jakiś, wiesz... Ciśnienie ci się podwyższa, masz taką windę w brzuchu, tak. nie wiem, albo ucisk, albo uff, wręcz jak na huśtawce byś huśtała się, po prostu jest odczucie w ciele, no to ja mówiłam sobie ok, ja muszę jakoś tak z wyrozumieniem podejść do tej sytuacji, tutaj po prostu zaszło coś, że... Ta osoba ma swoją historię, ja mam swoją historię i po prostu jakoś musimy to znaleźć jakieś rozwiązanie. I tak jak mówisz, połykałam te wszystkie rzeczy, ponieważ ja jestem przecież ponad tym, żeby tą złość wyrazić. Oczywiście, Żeby się złościć, żeby pokazywać, że coś mi nie pasuje. No ja przecież jestem ponad tym, prawda? I powiem tobie, że tak naprawdę pandemia była dla mnie takim ratunkiem, ponieważ w tych całych swoich podróżach, których no faktycznie w domu byłam może kilka miesięcy w rok, a tak po prostu ciągle gdzieś i tutaj nagle zatrzymałam się w domu. Pierwszy raz? Pierwszy raz, od jakiegoś czasu, tak. I i zaczęłam odczuwać, jak jestem w domu jest tyle przestrzeni i jest tyle... Ja byłam z córką akurat tylko, córka miała swoje szkoły online i ja też w swoim pracy przyniosłam online nagle masz po prostu cały czas tak? masz mnóstwo czasu i ja zaczęłam obserwować, że pomimo tego, że nikt mnie nigdzie nie goni ja sama siebie nie gonię nic nie ma do zrobienia wszystko jest ok jestem bezpieczna oczywiście ten cały noise, ten cały szum ze świata, ok ale też jakoś mam na to wpływ słuchać, nie słuchać tak reagować, nie reagować, to ja poczułam, że jestem w jakimś takim napięciu, którego nie jestem w stanie zrozumieć. Co to jest? Co to jest to napięcie? Czemu ja chodzę cały czas, moje ciało jest napięte, tak jakby elektrycznie naładowane? Uh-huh. I dopiero jak poszłam, rozpoczęłam swoją podróż z gestaltem, Oczywiście też przyszłam do tej grupy. Tam jest taka ścieżka, że najpierw się robi rok stażu, czyli rok takiej terapii grupowej, mm-hmm. którą doświadczasz. I, I ja przyszłam już jako taka kobieta, tak siebie postawiłam tak wtedy to było trzy lata temu. Że postawiłam siebie tak, wiesz, że ja już mam takie doświadczenie, że ja już taka jestem prawie mądra, że tyle ze sobą pracuję. Padło pytanie. A czy ty się boisz ludzi? Od naszego mm, facylitatora ja mówię, że nie, że się nie boję ludzi, no bo my wszyscy jesteśmy z jakimiś doświadczeniami, lalala i wiesz, taka bajeczka, ta inflacja duchowa, nie? Ta inflacja duchowa, robienia sobie krzywdy w taki sposób, że wszystkich wokół tłumaczysz, nie? I że ja nie powinnam tego czuć, bo to jest tak naprawdę, no po co ja mam się złościć, nie? Wszystko jest po coś. Widocznie tak miało być. No, i na moją odpowiedź, którą ja powiedziałam do grupy, jeden z uczestników powiedział tak: Wiesz, to, co ty mówisz, jest w ogóle niejakie. Twoja wypowiedź jest niejaka. No i ja tak na niego popatrzyłam, wiesz, znowu oczywiście winda w środku, w środku tam, wie, कㅎ,
0: Tak, tak, jakiś, uh, niesamowite.
1: A ja z, takim, z taką twarzą pokierską, tak poker face, mówię, no skoro tak myślisz, <śè> wiesz, jakby ze z takim stoickim spokojem. Tak. I wiesz, i wróciłam wieczorem po tym dniu do hotelu i znowu poczułam, że to właśnie, to jest to, to jest ten stan, który ja miałam cały czas w pandemii, że mnie po prostu, ja mam to napięcie i o co chodzi. I przyszłam następnego dnia i mówię do tego facylitatora, ja mówię, wiesz co, ja jednak się boję ludzi. A on mówi, tak, cieszy mnie to, bo inaczej bym pomyślał, że możesz być psychopatką. <głos> nie masz lęku w ogóle tak. A, i, i ja zaczęłam rozwijać temat mówię, wiesz, ja boję się ludzi ponieważ ludzie mogą cię zranić tak. mogą ciebie skrzywdzić w jakiś sposób umyślny, nieumyślny ale mogą cię odrzucić mogą cię ocenić mogą cię zinterpretować m- mogą cię zrobić różne rzeczy mogą cię zdradzić mhm. boję się ludzi tak naprawdę, tylko, że jest dla mnie bezpieczniej powiedzieć, że ja się ciebie nie boję, żebyś ty się mnie bał. I poszło u mnie w jakąś taką, wiesz, taką, ja bym powiedziała w taki smutek i później w złość. I ja powiedziałam do tego gościa, który mi powiedział, że moja wypowiedź jest niejaka. Ja mówię, ja się złoszczę na ciebie, bo ty po prostu zdyskredytowałeś moje słowa, a to są moje słowa. I słuchaj tu, I tu nastąpiło, nie wiem, takie olśnienie, takie, po prostu ten moment, kiedy mój fasylitator, nasz fasylitator grupy mówi, kiedy się złościsz, jesteś dla mnie ważna. I wyraźna. Wow. (laughs) Teraz mam że to było dla mnie takie poczucie, pierwszy raz w życiu, że ktoś mi powiedział, że kiedy ty się złościsz, jesteś dla mnie ważna i wyraźna. Ja widzę, gdzie są twoje granice. <gry> tak, i to było moje takie doświadczenie z tą złością, że ona jest bardzo potrzebna. I, no, i nauczyłam się ją wyrażać. Nie tak jest, bo ja potrafiłam ją wyrazić, tylko wiesz jak, że ja jak rzucę... <gry> Leżą wszyscy razem ze mną. I później wchodzę takie poczucie winy. O Boże, co ja zrobiłam. No właśnie. I takie poczucie winy, takie przepraszam, ja nie chciałam, ja nie to miałam na myśli, wiesz, takie tłumaczenie siebie. Mhm. I myślę, że teraz, dopiero teraz, jakoś tak uczę się powiedzieć, złoszczę się. Jestem zła na tą sytuację. Jestem zła, nie pasuje mi to. Nie chcę tak. Złości mnie taka postać, wiesz, i po prostu mhm. tylko, że tak jak powiedziałeś, to należy do mnie. Ale i, i ja ją, jestem właścicielem tej złości, natomiast ja mam prawo ją wypowiedzieć,
0: Mhm.
1: ale w takim komunikacie ja się złoszczę tak. nie ty mnie to robisz, tylko no ja się na ciebie złoszczę i nie wiem co to jest ale się złaszczę na to i jestem teraz zła a wręcz wkurwiona i ile to przychodzi po prostu takiej wolności, że ty możesz to powiedzieć bez ofiar tak wiesz, że po drugiej stronie nikt nie jest urażony, tylko słyszy że ty się złości, że ciebie to złości
0: Wow. Tak, bo tym krzywdy się nikomu nie robi, no. Nie. No ale to najpierw właśnie trzeba by sobie pozwolić, dać prawo do tego, nie?
1: Dać sobie prawo i, i tak poczuć to, bo to wiesz, to chodzi o to, że my możemy o tym rozmawiać. Ja myślę, że każdy z nas w ogóle tak czuje jakoś dla kobiet, pomimo tego, że ja nigdy nie byłem grzeczną dziewczynką, to w ogóle nie jest o mnie. Wręcz byłam bardziej taką, wiesz, mama mówi jedno, a ja robię zupełnie inaczej, jeszcze swoimi ścieżkami, i jeszcze nikt o tym nie wie, jakby ja byłam cały czas takim bunciem, nie? Było mm-hmm. trudno w ogóle okiełzać, ale z tego co czuję, ale złość później, z tym, bo to nieładnie, nie? No, no bo po, po prostu jak wyrażasz złość, to możesz zra- zrazić ludzi do siebie. Oczywiście. I to, i to bardziej mi tak, że ja nie chciałam nikogo zrazić już później do siebie, mm. w wyrażaniu tej złości, ale czuję, że to jest jakiś taki wspólny, kobiecy temat. No. Teraz, tak. akurat w tym czasie. Być, um, umieć wyrażać nie tylko złość, ale powiedzieć, że się smucę, że jestem zła, że nie radzę sobie,
0: mm-hmm.
1: Mm-hmm. że potrzebuję pomocy. Wiesz, to są takie... Wykrzyczanie tego i nie robienie tego poker face, że ja sobie wiecie, jestem tutaj taką panią, zaradną, tak, tak. pełną, nie wiem, sukcesów, i w ogóle patrzcie na mnie.
0: Nie, to w ogóle nawet nikogo nie interesuje. Tak, tak. Autentyczny człowiek wtedy wychodzi, nie? A z krwi i kości, jak ja to mówiłam. No. Tak, nikogo nie interesują nasze sukcesy, Zunia. Wiem, wiem doskonale i dlatego od razu sobie założyłam, że nie będę za, zapraszała do swoich odcinków, znaczy nie to, że nigdy, tylko chodzi o to, że to nie jest mój priorytet, tak zwanych celebrytów, czyli znanych nazwisk, tak? bo tu też są ludzie i to są oni wspaniale często, ja uwielbiam słuchać często wywiadów itd. i tak dalej, wyciągam, a, a teraz wiele osób w ogóle odkrywa też się ze wszystkim, żeby być właśnie autentycznym ale właśnie zależało mi na tym, żeby rozmawiać z moimi bliskimi ludźmi, którzy jeden mógłby być celebrytą, tak? bo nie wiem, to jest aktorka teatru i i, i jakieś odnosi sukcesy i tak dalej, ale ja z nią nie nie rozmawiam przez pryzmat jej sukcesów aktorskich, tylko będę rozmawiała z nią jako z człowiekiem, z kobietą, tak jak w tej chwili powiedziałaś. I to jest mój cel. Dlatego Fajnie, że że o tym mówisz, bo podejrzewam, że bliskie jest to wielu i nie tylko kobietom, ale i facetom.
1: Oj, o bardzo, myślę, że bardzo i tutaj też obserwuję jakby mężczyzn, którzy są w moim otoczeniu i własnego męża. Tak. Jaka to też jest ewolucja wyrażania siebie, że to nie jest tak. Wiesz, no kobieca i męska energia gdzieś to wszystko jest mocno zaburzone w naszym, na no całym świecie myślę. Tak. I, i to ja mam taką teorię, może to nie jest teoria, tylko gdzieś tam bliskie mi jest takie podejście, że to, co teraz doświadczamy, to jest te, te wojny, te pandemie, to władza, kontrola, jeszcze te różne takie zamieszanie, że to wszystko jakoś jest takie, nie wiadomo o co chodzi, to to jest ten dysbalance pomiędzy kobiecym męskim, pomiędzy ing, in i yang, pomiędzy być i, i robić i nawet myślę, że w takim kontekście, jak odnosimy się do siebie, jak odnosimy się do ziemi. Dzisiaj korespondowałam ze swoją przyjaciółką z Turcji i ona mówi, kurczę, że te wybory, że to zostało jakoś tam, ja nawet nie jestem w temacie, bo po prostu szczerze podjęłam dla siebie taką decyzję, że nie wchodzę w wiadomości, bo to od lat robię. to tak. zupełnie nie służy. Już od 10 lat nie mam telewizora w domu. To znaczy telewizor mam, ale go nie oglądam. Natomiast chodzi o to, że wiesz, przychodzimy na planecie Ziemia globalnie jakieś totalne
0: zaostrzenie tak. tego wszystkiego. I wiesz, i, i tak naprawdę nie istnieje sens słowa prawda. Mm-mm. To jest wszystko i tak wewnętrznie. Co kto uzna za prawdę, to jest jego. Bo tak się stanowiska ścierają skrajnie, że ktoś powie jedno, właśnie to białe, a ktoś ma dokładnie tyle samo argumentów, naukowców, badań na to przytacza, że coś jest czarne i po prostu nie ma w ogóle możliwości znalezienia swojej intuicyjnej jakiejś drogi bliżej czego jest i na wszystko są (gryw) dowody, okazuje się.
1: No właśnie myślę, że tu jest problem, nie? że wszystko można udowodnić. A wiesz, co mnie w ogóle rozwaliło system? Wczoraj oglądałam bardzo ciekawy wywiad z gościem, który się nazywa Seth Godin. Mhm. Seth Godin. I on mówi w tym wywiadzie, że generalnie rynek pracy i w ogóle podejście do pracy, które znaliśmy w tym boomie od momentu, jak przyszła rewolucja przemysłowa, tak mhm. i później cały ten świat korporacyjny, czyli ten rodzaj pracy po prostu zanika, to już nie działa. I my to wszyscy widzimy, że nie działa. I ludzie rezygnują, z, i ludzi odchodzą z korporacji, zaczynają jakieś swoje małe biznesy, sprzedają swoje jakieś majątki w takim kontekście, że jakieś duże domy i samochody i wyjeżdżają gdzieś robiąc, nie wiem, mydła albo pasztety ekologiczne. I, i że tak naprawdę wszystko się zmienia w kontekście tego, że to, do czego chcemy iść, to do tego, żeby to coś, co my robimy, miało sens, że miałoby sens i dla nas, i dla tych osób, dla których to robimy. Jakoś mnie to cieszy z jednej strony. Z jednej strony też, wiesz, ta cała niestabilność która do nas przyszła w związku z tym, w związku z tą zmianą, ona też jest taka przerażająca, nie? Może być przerażająca, że nie można już sobie niczego zaplanować. Ja też, wiesz, po swojej działalności, jaki miałam zasięg i w takim kontekście, wiesz, jak to wszystko się sprawdzało do 2020 roku, BC, ja mówię, mhm. że to jest BC, before corona. Before corona okej. Okay. <śmiech> tak. I co się dzieje teraz, jak to wszystko ewoluuje jak się w tym odnaleźć?
0: Jak mówiłaś o tym, o tej zmianie, ja tak sobie pomyślałam, że no, myślę, że dużo się przyłożył właśnie coaching, idea coachingu do tego, że ludzie zaczęli opuszczać korporacje, mimo że miał służyć, prawda, czemuś innemu pewnie, ale ten live coaching, ponieważ ludzie naprawdę zabierali chyba z tej idei najwięcej dla siebie. Ja tak naprawdę dzięki studiom coachingowym mam wszystko bardziej dla siebie niż dla klientek moich. Mhm. I, i wykorzystałam to naj, najbardziej dla, dla swojego życia, ale ja już czułam w pewnym momencie, że coaching ma, zaczyna mieć czarny PR. Nie wiem, jak, jak, czy ty to czułaś mhm. i, i jak myślisz, jakie masz prze, przemyślenia na ten temat, bo powiem ci tak w ogóle jeszcze odnośnie mnie. Wspaniale odbierane były moje spotkania kobiet, bo ja wiesz, jak widziałam u ciebie te, te spotkania, to było, to było tak cudowne, zresztą Teraz wraca się do kręgów kobiet i tak dalej, więc zrobiłam taki cykl spotkań dla kobiet i wiesz, dla mnie było szokujące to, że w trakcie tych spotkań i zaraz po nich kobiety były tak zadowolone, mimo że były bardzo trudne rzeczy poruszane i tak dalej, to były tak zadowolone, że zawsze deklarowały, Iza musisz tego robić więcej, ale jak przychodziło kolejne spotkanie, wydarzało się coś takiego, że były zupełnie inne kobiety, już nie wracały te same. I mało tego, tak naprawdę ja ciągle inwestowałam energię i moje pieniądze w to, żeby organizować to, natomiast jakby nie było tej równowagi w drugą stronę, że dopóki one były bezpłatne, dopóki one były takie, że że można było samemu zdecydować ile się inwestuje w to, to było ok. ale kiedy już była nadana jakaś ranga, że wysiłek właśnie, chociażby to właśnie, że że jakiś bilet zakupiony i tak dalej, to się kończyło. To się sprzęgło również z tym, że właśnie samo słowo coaching, ja przestałam go używać, bo mówię, kurczę, to ja widzę, że, że po prostu on działa na ludzi jak płachta na byka. Wręcz to dlatego, że to są spotkania coachingowe, to, to, to kobiety niespecjalnie chcą mieć. Być może to było najprawdopodobniej. Było to związane też ze środowiskiem, w którym yy, chciałam działać. Ale mimo wszystko mam cały czas wrażenie, że przez ostatnie lata, nie wiem czy to się zmieniło, bo już tego nie, jakby nie sprawdzałam na własnej skórze, ale jednak był, był, było to postrzegane, tak jak mówi się o tym keep smiling amerykańskim, że do pewnego momentu wszyscy fajnie, fajnie, pozytywne myślenie, ale i już jest ten, ta, ta, ten cień tego, Tak.
2: Mm.
1: Ja myślę, że to o czym mówisz to też jest bardzo mocno połączona z mentalnością, w której my jesteśmy. Że o przecież trzeba się ogarnąć, wszystko możesz sama zrobić, do wszystkiego możesz sama dojść i sam dojść, czyli nie potrzebujesz innych, żeby ci zadawali pytanie i jeszcze im tak. za to płacić. Tak? I Myślę, że to jest taka dość stereotypowa, dość arogancka postawa, że ja mogę m- m- umieć liczyć, liczyć na siebie. Tak? To jest takie jakby podejście i że generalnie myślę, że w naszej części Europy nie lubimy się grzebać w tym, że no w takim pytaniu, a o co ci tak naprawdę naprawdę chodzi, a, a kim w tym wszystkim jesteś, a po co to robisz, tak? Czyli idziemy gdzieś tam z automatu, Właśnie. z automatu. i myślę, że takie podejście w ogóle do życia, ono powoduje, że ludzie zaczynają, może nawet nie mając styczności z uczynkiem, zaczynają już mhm. go dyskredytować, no bo to, to jest. Po drugie, sama się z tym spotykam bardzo często, myślę, że faktycznie rynek coachingowy jest tak różnorodny i to jest zawód, nie, jak to powiedzieć, że on nie, nie jest nieokreślony, tak? on nie ma jakiejś struktury, on nie jest opisany, on nie jest w strukturze zawodu, tak jak lekarz, tak jak prawnik Tak. i pod coaching można wpisać wszystko. I i pomimo tego, że sama jestem gdzieś tam alternatywna, powiedzmy, tak czuję, że proponuję taki rodzaj pracy, której jest dość alternatywny i tak Powiem, że po to i, i przychodzą do mnie klienci, którzy mówią, ja nie chcę pracować standardowo, ja chcę właśnie z artterapią, ja właśnie chcę z fotografią, ja chcę z muzyką, ja chcę z ruchem i to mnie fascynuje. To chciałam powiedzieć to, że sama się jakby myślę, że jestem alternatywna, to jest bardzo dużo różnych ludzi, którzy robią różne ciekawy, dziwne, a czasem niebezpieczne rzeczy.. Uh-huh. I w związku z tym, że to jest nieuregulowane, to może to pojawić się taki czarny PR. Aczkolwiek ja sama byłam świadkiem czegoś takiego, że była jakaś taka wielka konferencja i, na te, i z tej konferencji zostały pokazane na Instagramie wycinki, jakieś wypowiedzi jakichś osób, którzy się zajmują taką duchowością, yy, którzy mówią o prawie przyciąganiu, o wszechświecie, ma... o takich rzeczach, które wiadomo, one są. Natomiast wiesz, no też w kwestii jak, jak te informacje są dawkowane, czym one są, nie wiem, na czym one są oparte i z tego, z tych wycinków zrobiono, przeprowadził jeden z takich dość wpływowych dziennikarzy, on zrobił z tego film. Ja obejrzałam ten film. Dla mnie on był taki dość tendencyjny, i nieprzyjemny, bo ja poczułam, że z każdego wycinku jakiejś informacji można zrobić wielkiego słonia tak. i przedstawić to w takim świecie, i tak to wyśmiać, i tak to no niesmaczne to było pomimo tego, że ja rozumiem o czym on mówi, ale wszystko jest jakoś wiesz, nie jest, nic nie jest ani czarno, ani biały bo tak. wszystkim można jakoś tak znaleźć jakiś złoty środek, ale to co mnie najbardziej przeraziło to ilość komentarzy pod tym filmem że za to powinno się do więzienia sadzić, ich powinno się strzelać, ich powinno się to, ich powinno się to. I ja pamiętam, że ja rozmawiałam ze swoim mężem, mówię to: ja zaczynam się bać o swoją przyszłość w tym kraju, mhm. że mhm. jeżeli ja z ludźmi pracuję nad ich, z ich, z ich emocjami, nie wiem, z jakimś kierunkiem w życiu, z jakimiś takimi, wiesz, pytaniami, które mogą być życiowo ważne, to każdy może znaleźć dla siebie taki wątek, za który możemy powiedzieć, że do więzienia tak. mamy, iść, że to powinno no być karane, tak. że to powinno być takie i takie, że robimy wiesz, wody z mózgu I, i ja się zgadzam, że tu jest potrzebna jakaś, że tu jest potrzebne jakieś uregulowanie, że ludzie, którzy wychodzą do innego człowieka z propozycją swoich usług, tak czuję, że wiesz, pytanie na ile ja mam taką samoświadomość żeby iść i pomagać innym innym. i wiesz, jest czarny PR wokół coachingu ja się zgadzam natomiast myślę, że wokół lekarzy też może być czarny PR no
2: tak, tak, Już
1: teraz chyba nie ma żadnej grupy która która by nie miała może być czarny PR, a to nie znaczy, że po prostu rezygnujemy z tego co robimy To prawda. Tak i i myślę, że można takie historie znaleźć wokół każdego zawodu.
0: Prawda, prawda.
1: I tyle. Także wiesz, i i też tak patrzę, że sama dla siebie biorę taki kawałek, że ja nigdy nie przestaję pracować ze sobą, bo czuję w swojej pracy, jaką niosę odpowiedzialność za siebie i nie tyle, że niosę odpowiedzialność za swojego klienta, ale odpowiedzialność niosę za to, żeby nie skrzywdzić. No oczywiście. Żeby ta osoba, która przychodzi, decyduje się na proces ze mną, żeby to jednak było dla niej pomocne w taką dobrą stronę. Tak. I tu jest, wiesz, bardzo duży wątek tego, z jakiego poziomu to robisz. Z jakiego punktu w siebie, z jakiego miejsca w mhm. sobie to robisz. Żeby faktycznie towarzyszyć, czy masz jeszcze inne jakieś...
0: Intencje. Mhm. Znaczy, intencje, które sobie tak, załatwiasz tak, tak. oczywiście. Dlatego to, to wszystko... Yy podsumowując sobie, zdecydowałam, że jednak faktycznie to jest dla mnie najważniejsze na tamtym etapie i faktycznie jestem przykładem tego, że to działa. Tak to jest, to jest właśnie niesamowite i dlatego dlaczego ja się w ogóle zafascynowałam coachingiem? Wcale nie dlatego, że gdziekolwiek przeczytałam to słowo. Ja po prostu zafascynowałam się ludźmi, którzy byli z tego kręgu. Pierwsza kobieta, która była zupełnie inna na szkoleniu odnośnie kultury wówczas, pamiętam, Rozmawiała w taki sposób i była tak spójna cała i była tak pozytywna, że ja po podeszłam i mówię, coś tu jest innego. Nie wiem co, nie umiem tego określić, ale coś w Pani jest innego. Co to jest? A ona mówi, jestem coachem. Tak jakby mi ktoś powiedział, jestem marsjanką. Ale Mars to ja mniej więcej wiem, że to jest planeta. A to słowo coach nic dla mnie nie niosło wówczas. Więc zaczęłam szukać informacji, co to w ogóle jest. Jak zaczęłam czytać, no to to oczywiście pomyślałam, że to coś dla mnie. I to było niezwykle cenne, bo zawsze każdy się pyta, a skąd ta odwaga i tak dalej. Ja mówię, no z pytań, które sobie zadałam. A kto mi zadał te pytania? Zanim się dostałam na studia podyplomowe, dostałam zestaw pytań, które musiałam przesłać, odpowiedzi na nie. I ten zestaw już pytań był taki mega, jak to się teraz mówi, tak jak mówisz pytania o wartości, o takie rzeczy, które nigdy nie zadajemy sobie tych pytań. Ja miałam wtedy trzydzieści i kilka lat. Do tej pory nie słyszałam, żeby ktoś mnie o to pytał w ogóle. To były te pytania, to wszystko padło, trzeba było znaleźć odpowiedzi albo dać sobie czas na znalezienie ich. I ja tak naprawdę zafascynowałam się ludźmi, bo jak potem poszłam na te studia i spotkałam tych wszystkich ludzi, mentorów łącznie z Tobą, którzy byli tym, o czym mówią, Oni byli spójni we wszystkim, w swoim wyglądzie, w swoim tonie głosu, w tym, co mówili, w tym, co robili. No wszystko, wszystko było spójne. I oczywiście to nie były ideały, absolutnie nie. I to było właśnie najbardziej przekonujące. Tylko, że oni mówili o tym wszystkim. I dlatego ja uważam, że to wszystko, co ktoś może nazwać coachingiem, to, co mówisz teraz, terapia ukierunkowana i tak dalej, To coś działa, po prostu. My jesteśmy wszyscy i ci ludzie, których spotkałam na tej drodze i ja sama, jesteśmy po prostu dowodami na to, że to działa. I to mi na tym etapie wystarcza. Już nie muszę się kopać, że tak powiem, z koniem i i zastanawiać się, kto co na ten temat powie, ale sama dla siebie wykorzystałam to na maksa i wykorzystuję nadal, ale mimo wszystko... Chciałabym, żeby ludzie o tym usłyszeli, że jest coś takiego i wcale no, mogą nie zdawać sobie sprawy, z czym to się je. My cały czas mówimy o points of view, o tym fajnie, że teraz wspomniałaś o tej metodzie fotografia, artę, terapia i tak dalej, bo chciałabym, żebyś powiedziała cokolwiek więcej, bo to nie chodzi o to narzędzie akurat, tylko jak to wszystko działa i co robi, że to jest to poszerzenie tej perspektywy spojrzenia. Ale ja już nie mówię tylko daję tobie, bo ty, ty wiesz najlepiej.
1: Wiesz się w ogóle wydaje, że człowiek jest zbudowany z mitów, na mitologii, uh-huh. tak, że nasze życie to jest jako podróż, jeżeli weźmiemy Joseph'a Campbell'a, którego po prostu uwielbiam. i ja ostatnio odkrywam go dla siebie na nowo przez jego, jak, jakieś filmy, które były nagrane w latach 80 Ja słucham wywiady, wywiady z nim, po prostu się zachwycam tym człowiekiem. I on właśnie mówi, że mitologia jest cały czas w nas, cały czas z nami, że my przychodzimy na ten świat jako w podróż, jako na swą pod- podróż, gdzie szukamy swojej ścieżki. I on też tak fajnie powiedział, tak mówi, tak jako dygresję. On mówi, jeżeli idziesz, jesteś w lesie i tam jest ciemno, w swoim życiu jesteś, nie wiem, w jakimś momencie, że czujesz się, że zgubiłaś. Jeżeli widzisz jakąkolwiek drogę w tym lesie, to nie idź tą drogą, bo to nie jest twoja. Że to trzeba znaleźć coś zupełnie, co jest... Tylko i wyłącznie Twoje, jakby stawiać te kroki tam, gdzie teren jeszcze jest nieznany. I, i wiesz, i do mitologii, do tych archetypów, które idą z mitologii, sny, które widzimy, one są bazowane na jakichś archetypach, tak? Że my czytamy dzieciom bajki, które są budowane na archetypach. Jest archetyp Jagi, nie wiem, księżniczki, księcia, jakiegoś złego bohatera, tak? jakiegoś smoka i tak dalej, i tak dalej. I zobacz, i to już jakby stwarza nam, że jest nam o wiele łatwiej opisać coś metaforycznie, jeżeli powiedzieć wprost. Jest o wiele łatwiej na przykład narysować swój lęk, Albo jakoś, nie wiem, znaleźć jakąś, jakąś fotografię, albo jakiś obraz swojego lęku, niż on nie ma powiedzieć. A może być to tak, że to w ogóle może być pierwszy kontakt z czymś, co jest w nas trudne. I dlaczego obraz? Przede wszystkim no my myślimy obrazami, tak? Osoby, które my jako ludzie mamy abstrakcyjne myślenie i możemy powiedzieć, że słońce jest pomarańczowe jak pomarańcza. Tak, czyli to jest takie myślenie, że potrafimy stworzyć tą metaforę każdego dnia, w każdym, w każdym obszarze. I w dodatku jeszcze myślimy obrazami, czyli wszystko jest przychowywane w naszych terabajtach, tak, jako obrazy, i pewne obrazy wywołują u nas wspomnienie, skojarzenie. Ja mówię, że fotografia to jest jak takie okno do mojej podświadomości. Czyli ja patrzę na fotografię i tworzę sobie historię. Tworzę sobie historię na tych archetypach, na tej mitologii, która jest mi znana. Tworzę sobie historię o tym, co co jest dla mnie ważne na tym zdjęciu, co jest dla mnie nieważne, co mi się podoba, co mi się nie podoba. I w ten sposób mam dostęp do takich pokładów swojej podświadomości, do których nie mam zazwyczaj dostępu. Tak jak opowiadałaś, o tej karcie, beginning, tak. tak? Czyli tam jest tylko plansza Lego, białusieńka, a ty w niej zobaczyłaś tyle i dla ciebie miało tyle znaczenie na tamten etap twojego życia, że uruchomiło to w tobie emocje. Dokładnie. I słuchaj, patrzyłaś na coś zupełnie, ja bym powiedziała nawet bez wyrazu. Tak, tak. W tym zdjęciu nie ma nic. Tak. Tam jest tylko plansza. Tak. Od, od tych klocków I, i to coś uruchamia, to tam jest jakiś mit dla ciebie, tam jest jakiś archetyp dla ciebie, tam jest jakaś historia, która się kryje za tą planszą i ja myślę, że oczywiście używamy obrazów, używamy fotografii, która nas poruszy, która nas zaprasza w te nasze wartości, w nasze ścieżki myślowe, bo mówiąc o fotografii, opowiadając o nich, szukamy tam dla siebie znaczenia, Szukamy, w jaki sposób my możemy dla siebie wyjaśnić to, co się tam dzieje, w jaki sposób to nas porusza. I później łączymy to z takim pytaniem na przykład, a czego tak naprawdę chcesz? Wszystko, co ja widzę na tym zdjęciu, jak to się łączy z tym pytaniem? I tu się zaczyna taki, wiesz, że nasz mózg jakby na początku nie jest w stanie tego, pom- no, jak ja mam połączyć... To pytanie z, z tym obrazem, ale nagle pojawia się jakiś tak aha, to o to chodzi. I to jak taki powiew świeżego powietrza, albo nie wiem, jak odwieranie jakiejś klapki. Po prostu wow, nigdy nie patrzyłam na to z tej strony. No, wow. Wielbiam ten stan u siebie. Tak. Jak u siebie uwielbiam, kiedy mówię, nigdy nie patrzyłam na to z tej strony. Jak się pojawia takie taki wzbogacenie siebie, że ja nigdy o tym nie pomyślałam wcześniej. To nie było dla mnie w ogóle dostępne. Ani na poziomie umysłu, ani na poziomie odczuć, ani na poziomie jakiejś w ogóle wyobraźni. I jaka to jest niesamowita, nie wiem, jakbym czuła, że się wzbogacam w, to, w tą nową perspektywę, w jakąś ulgę. Tak. że nie musi się, że już nie ma potrzeby się trzymać jakiejś jednej interpretacji swojej historii. Dzisiaj też, bo ja bardzo dużo różnych rzeczy słucham i Karolyn Miss, którą bardzo lubię, ona stworzyła właśnie karty archetypowe i też napisała książkę Anatomia duszy, chyba tak się nazywa ta książka, i, I ona mówiła, dzisiaj opowiadała, jak słuchałam. jej podcast, ona mówiła właśnie o historiach, że ludzie bardzo lubią opowiadać swoje historie, o swoim dzieciństwie, o swoim trudnym życiu, o tym, co ich w życiu spotkało i ona krzyczy wręcz, nie opowiadajcie mi swojej historii, nie chcę słuchać waszej historii, bo jeżeli wy jesteście cały czas swojej historii, to czego wy ode mnie chcecie? Jakie one, one, one i, I tu właśnie to jest ten moment o który powiedziałaś, że ludzie nie chcą zdrowieć, nie chcą, ponieważ jest wygodnie być w tym poczuciu ofiary, że ktoś mi coś zrobił, że mama, że tata, że trudne dzieciństwo i owszem, i po to jest zawód terapeuty, żeby terapeuta usłyszał ciebie, jeżeli ciebie nikt nigdy nikt nie usłyszał, ani twoja mama, ani twój ojciec, ani twoja rodzina, nikt nie usłyszał i nie uznał, że w twoim życiu przytrafiła ci się krzywda, no to będziesz całe życie to nosić I terapeuta może ci powiedzieć, ja ciebie słyszę, ja to widzę i przydarzyła ci się krzywda, widzę ciebie, tak? To właśnie o tym widzę ciebie. Tak. I odpuszczam sobie to, ona mówi, ale jeżeli cały czas ty swoją historię powtarzasz, powtarzasz i powtarzasz, to w jakim celu? I fotografia też pomaga tobie zatrzymać się na tej swojej historii i zobaczyć ją troszeczkę inaczej. A może przestać po prostu ją opowiadać, stworzyć swój szczęśliwy koniec. Bo nawet te najtrudniejsze rzeczy, które nas w życiu spotykamy teraz idą w inflację duchową pewnie, ale ja faktycznie bardzo mocno w to wierzę, bo nie jedną po prostu myślę, nie jedną transformację sama doświadczyłam na sobie i jestem po prostu w święcie przekonana i to jest taka święta prawda, że wszystko co się przydarzy, to nie przydarzy się ze mną, tylko dla mnie. I koszta mogą być bardzo wysokie, natomiast mimo wszystko za tym idzie jakiś wzrost, jakaś kolejna ewolucja, wejście na kolejne piętro swojej świadomości i można utknąć w windzie tam w tej windzie, gdzie ciągle opowiadasz tą swoją historię, jak tobie było źle i dlaczego ty nie możesz inaczej. Tak. I, i, I wiesz, to jest jak, jak, to, jak rondo bez zjazdu, nie? Tak. I myślę, że art, terapia i fotografia pomaga nam po prostu w sposób właśnie nieoczywisty bardziej metaforyczny zrobić to inaczej, bo przez umysł można też, ale dopóki tego nie poczujesz nie pójdzie za tym reakcja w ciele emocjonalna, dopóki ty tego nie poczujesz, to nie będzie to dla ciebie prawdą. Nie poczujesz, nie doświadczysz, ja bym
2: powiedziała.
0: Nie? Julia, ale mówiłaś właśnie o zdjęciach, a ja prosiłam ciebie o to samo, o co ty mnie ileś lat poprosiłaś temu. I dzięki temu moi goście też mogą takie zdjęcia robić. To
1: jest fajny temat, lubię te zdjęcia.
0: Ja uwielbiam te zdjęcia. Chciałabym się dowiedzieć, co na Twoim zdjęciu jest, bo ja już nie mam tutaj przed oczami. Na tym zdjęciu, to zdjęcie
1: jest zrobione w moim ogrodzie. Teraz jest czas na kwitnięcie azali. to jest moja ulubiona azale, która przez parę lat w ogóle nie kwitła. I jakoś z tych wszystkich azali wybrałam tą, bo ona właśnie w tym roku tak pięknie rozkwitła. I na tym zdjęciu są dwie moje ulubione karty z tego nowego narzędzia Flow, True Love. To jest kartę, z którą ja przeżyłam bardzo duży i znaczący proces dla mnie w Izraelu, wtedy na pustynię, kiedy... Sama przed sobą pierwszy raz w życiu powiedziałam, że całe życie patrzy na siebie oczami swojej mamy, które nie były przychylne oczy. I że ja całe życie po prostu patrzę na siebie jako na żaby, gdzie inni widzą mnie jako księżniczkę. I że to jest jakiś taki rozdźwięk, i że jakiś konflikt, że nie jestem w stanie zobaczyć w sobie czegoś, co widzą we mnie inni, a bardziej być w tym jakąś spójna I, i wtedy pojawiło się we mnie coś takiego, że żebym ja to zobaczyła, ja muszę siebie pokochać i to jest droga, to nie jest tak, że ja to mówię i to robię, tylko, że to jest podróż i ja myślę, że idziemy coraz lepiej ale wciąż jestem w tej podróży, żeby tak już, wiesz... Ja nie wiem, jak to smakuje, żeby powiedzieć tak z czystym jakby sercem, że kocham siebie w stu procentach. Wiesz, co to jest? Wiem, jak się kocha na przykład córkę, bo mam 20 córkę, którą bardzo kocham. i na nią patrzę i ta moja miłość jest dla niej po prostu taka bezwarunkowa i wolna. Natomiast do siebie jeszcze szukam takiego dojścia i ta karta ma dla mnie ogromne znaczenie i myślę, że dlatego ona było wiele lat w moim podpisie. A druga karta, którą wybrałam z tego narzędzia to jest karta marzenie, dreams i to jest coś, co myślę jest taką mocą napędową w moim życiu i jest dla mnie teraz na tyle ważne, że ja jakiś czas temu przestałam marzyć. Myślę, że wszystkie swoje marzenia, które miałam, ja je zrealizowałam. A teraz jest taki moment, kiedy sama ze sobą przychodzę, jakąś taką ewolucję, kolejną transformację, i chcę kolejnych marzeń. I to, i to bardzo jest jakoś dla mnie takie, jak świeże powietrze, te marzenie. że, ale wiesz, one nie powstają tak po prostu, o, o czym ja marzę. Że ja po prostu jakby poszukuję, może nie poszukuję, a jestem w takim procesie odwarstwiania tego, co już mi nie służy, i, i do czego tak naprawdę moje serce leci, i, dla, i do czego moja dusza się rwie. Także i, dla, i, i to są, myślę, że takie połączenia tego, Miłości do siebie i tych marzeń. To jest właśnie to miejsce, z którego chciałabym, żeby te marzenia powstawały. I tu są kamienia w ogóle, że to jest grunt taki kamienia. W moim odczuciu, że kamienia to jest taką strukturą, one są przecież żywe. Tak, tego nie widać, że one są żywe, ale one są, mają w sobie jakąś stabilność w tym moim ogrodzie, jest, są różne, jest trawa, są kamienie, jest kora, jest e, ziemia i myślę, że kamienia, one mają jakiś taki grunt, taki, taki stabilny, że jak nawet wiatr wieje, to on nie zdmuchuje kamieni. I to jest coś, co dla mnie bardzo istotne, jakaś taka, takie ugruntowanie się na tej planecie ziemia że sobie po prostu jestem. Tak jak powiedziałam, jestem już. I to są też takie skarby, które przywożę z różnych miejsc, w których jestem. I to serce, które widzisz, to jest kruk. To jest kruk w kształcie serca z Alaski. Na Alasce w ogóle w tej kulturze są dwa plemiona, orłów i kruków. I oni ze sobą tam współpracują. I w ogóle dla mnie cała ta szamańska kultura mocno we mnie weszła. Z takim respektem do natury, z respektem do żywiołów i sposób komunikacji ze zwierzętami, ale nie to, że ty z nimi rozmawiasz, tylko one są jakąś symboliką. No Tam dużo by opowiadać, jaką historię miałam z... Piórem Orła, który znalazłam No powiedz. dwa razy. Jeden raz, to było w 2019 roku, byłam w takim miejscu, które się nazywa Icy Street Point. I mamy tam znajomych, którzy tam mieszkają. To są Kanadyjczycy i oni tam pomagają, jakby budują z, tymi, z tym plemieniem, który tam zarządza, budują infrastrukturę turystyczną. I oni nas zaprosili na spacer po tych lasach takich bardzo surowych i na tym spacerze ja po prostu widzę, leży czarne, piękne, lśniące pióro orła i ja go chwyciłam, mówię patrzcie co znalazłam, ja mam po prostu tak niesamowitą kolekcję piór bo ja je ciągle znajduję duże, małe, takie wiesz ale nie tam gołębie, tylko takich ptaków dostojnych bym powiedziała i i ja chwyciłam to pióro, o matko jakie będę miała pióro do kolekcji na co Korinda mnie mówi tak ma na imię znajoma i ona mówi, Julia nie możesz go wziąć a ja mówię, jak to nie mogę go wziąć Przecież znalazłam go, wszechświat chciał, żebym to miała, a ona mówi, według zasad plemiona, orzeł jest świętym ptakiem, tak samo jak raven, jak kruk, wszystko co jest związane z tym ptakiem należy do tego miejsca. Te biura mają ogromne znaczenia dla szamanów i nie możesz tego wziąć, a ja... W myślach sobie, i tak w myślach sobie, kurczę, gdyby jej tu nie było, po prostu wzięłabym sobie to pióra. Ona mi teraz po prostu wiesz. Rozłościłam się na nią, ale oczywiście duchowa inflacja, nie pokazałam jej tej złości, bo nie wolno. I ona mówi: Dobrze, ja widzę, że ciebie to niepokoi. Ona mówi: Chodź ze mną. Wiemy. Poszłyśmy do takiego miejsca, gdzie lokalne kobiety z plemiona tam coś robią, pracują, tworzą jakąś biżuterię. i ona mówi tak, słuchaj, powiedz mojej koleżance, znalazła ona dzisiaj pióra orła, powiedz jej, czy ona może jego wziąć. Ona mówi, nie, no co ty, w jedynym przypadku, kiedy możesz go wziąć, jeżeli ktoś ci z lokalnych jego da, podaruje, z lokalnych, czyli z plemiona. I ona do kolejnej osoby mnie zaprowadziła i mówi, powiedz, ona znalazła dzisiaj pióro orła, powiedz jej, czy może go wziąć. Ona mówi, nie, no co ty, to pióro należy do tej ziemi, nie możesz go wziąć. I powiem tobie, to było takie chyba, wiesz, jeżeli chodzi o coaching, tak, jeżeli czegoś chcesz, to możesz to osiągnąć. I tutaj nagle mi ktoś mówi, ja to chcę, a ja nie mogę tego wziąć. I znalazłam to i wszechświat mi to przyniósł i leży to pod moimi nogami i przy czym to było tak, że ja szłam jakąś ścieżką nagle bach w krzaki i w tych krzakach po prostu znalazłam to pióro, więc to dla mnie było oczywiste, że mnie intuicja do tego zaprowadziła. I wiesz, ja byłam z, takim, z taką złością, z takim jakby z taką irytacją, że ja nie mogę wziąć tego pióra, ale później z jakąś pokorą do tego podeszłam. Z pokorą i z takim szacunkiem do tych tradycji, do tego, że to plemię, że oni mi chcieli udzielić tej odpowiedzi. Nie możesz wziąć tego pióra. A później w ogóle z takich bardzo praktycznych rzeczy sprawdziłam, gdyby mnie na granicy, mhm. w Stanach otworzyli walizkę i zobaczyliby, że ja mam Biuro Orła, to zapłaciłabym chyba minimum 10 tysięcy dolarów, a maksimum 200 tysięcy dolarów.
0: Bo to nie wolno. I wiesz, że ta pokora, że ci czegoś nie wolno. Tak, tak, zgadza się, bo tutaj wyobraź sobie to samo jest z muszlami. I wszyscy lokalsi mówią, że muszle należą do oceanu. Nie ma zabierania. Ale to nie ze jest jeszcze koniec historii.
1: Ponieważ w 2000, to było w zeszłym roku, dwa lata później. Ja jestem w Icy Straight Point, w tym samym miejscu. I poszłam na spacer sama. Samusieńka. Nikogo ze mną nie było. I ja sobie idę. I tam wiesz, jeszcze tak idysz tym lasem. i Zawsze jest taki, czy tu gdzieś niedźwiedź zaraz ci nie wyskoczy. No bo to są takie tereny. I idę sobie tym lasem i staję prosto jak słup. Przede mną leży pióro orła. Dwa lata później, w tym samym lesie. Nikt mnie nie widział. Nikogo nie było przy mnie. I ja po prostu z pokorą zrobiłam taki uśmiech nie wiem, do wszechświata, do tej siły wyższej. Na zasadzie, okej, okay, sprawdzasz mnie? Nie. <śmiech> nie wezmę tego pióra. I taka laska mnie jakoś uczuła tej pokory. I wiesz, to jest taka historia uh-huh. bardzo dla mnie znacząca. Kolejny kamień z tego, to jest miracle, yy, który przywiozłam z Hawajów i dla mnie Hawaje to jest taką kołębką nie wiem, miłości oczywiście to wszystko jest tam skażone trochę kulturą, nie wiem, cywilizacją powiedzmy, ale to jest mocno mi się łączy to z tą ścieżką Hopopono kocham cię, wybacz mi, proszę jestem wdzięczna i dziękuję coś w tym rodzaju I, i jakoś tam Poczułam też na tej ziemi mocne uaktywnienie jakiejś takiej kobiecej energii i ten kamyczyk tamtą przywiozłam, ten Miracle, że w ogóle nigdy nie myślałam, że tam mogę być. Tak jakoś mi życie tam zaprowadziło, że tam, że tam wylądowałam i pięknym miejsce i jakoś i noszę ze sobą te, w sobie te Hawaje, bo to jest też jakieś takie moje spełnione marzenie. I że ty nigdy nie wiesz jak, po co i za co, ale jednak tam lądujesz. Kolejny kamek, który self-mastery, to jest coś, co dla mnie jest bardzo istotne. I, i takie, wiesz, bycie self master, jak zarządzanie sobą, swój taki osobisty kawałek tego przywództwa swojego osobistego, to dla mnie jest bardzo istotne, natomiast też w takim kontekście jakimś łagodnym. I to akurat też z miejsca, które było spełnione moim marzeniem, to jest z Australii, ten self-mastery. I widzisz, ja w tych miejscach, w których jestem, ja biorę z nich coś, co dla mnie jest jakimś taką pamiątką, że ja tam spełniłam jakieś swoje kolejne marzenie i wzięłam z tego coś, co mi towarzyszy, jakoś dalej na mojej ścieżce przypomina. I ten kamień, który leży po środku. Otrzymałam go w zeszłym roku od Jarona, od współtwórcy Points of You. Prowadziliśmy razem certyfikację Points of You w Nowym Jorku i on mi podarował ten kamień i jakoś trzymam go, ponieważ to jest taki kamień dla mnie, to jest Agat. On ma swoje jakieś tam licznicze wartości, natomiast dla mnie to jest o zaufaniu i o takiej wdzięczności za tą ścieżkę, którą miałam i mam dalej, tylko może w innej już roli, of View. Więc o tym jest moje zdjęcie. Dużo tutaj
0: wszystkiego. A ja przy okazji powiem, że te wszystkie zdjęcia, które goście mi przesyłają, umieściłam na mojej stronie pod każdym z odcinków jest zdjęcie gościa i rekomendacje książkowe, filmowe, o które Ciebie też za chwilę poproszę, nawet z fragmentami muzycznymi. Mhm. Ponieważ dostałam taki właśnie feedback od słuchacza, że no nie chciałby kolejny raz słuchać całego odcinka, żeby dojść do tych rekomendacji, które gdzieś tam padły w trakcie odcinka. Więc wszystkie te rekomendacje, wszystkie ważne rzeczy, elementy, których może, możecie wszyscy korzystać jako słuchacze, są umieszczone pod każdym odcinkiem dotyczące danego gościa. I tutaj pod Julio Twoim umieszczę Twoje zdjęcie, wtedy też każdy będzie mógł sobie zobaczyć o czym opowiadałaś teraz. Mhm. Ja jeszcze o rekomendacje właśnie takie. Co, jaka książka, i film, jaka muzyka, bo ja wiem, że Ty te wszystkie rzeczy uwielbiasz, bo to mnie bardzo też nie tylko przekonało do Ciebie, ale przytrzymało przy Tobie że zawsze w związku z Tobą była fantastyczna muzyka, fantastyczne tło muzyczne, zawsze. Dobrze,
1: ja tak sobie myślę, że w ogóle cokolwiek rekomendować, to jest dla mnie trudne.
0: Ja to tak nazwałam rekomendacje, dlatego że wiesz, stworzyła się pewna lista tych rzeczy, które są dla gości bardzo istotne. I ja to sobie pomyślałam, no w sumie to są takie rekomendacje, skoro ludzie chcą po to sięgać. No to nie ma intencji, że chcemy rekomendować taką książkę, tak. ale ludzie chętnie po co sięgają. Ja
1: powiem tak, to co mnie może ostatnio faktycznie
2: zachwyciło
1: to jest książka, książka, która um, naprawdę w piękny sposób opowiada o ludzkiej naturze, do Prawa ludzkiej natury Roberta Grina. Bardzo dziwny sposób na nią trafiłam, ponieważ czasem lubię sobie poglądać jakieś ciekawe rzeczy na YouTubie, posłuchać przede wszystkim podcastów. I trafiłam na Roberta Grina, który w piękny sposób opowiadał o jakichś takich ludzkich schematach, jak działa podświadomość. I jak trafiłam na tą książkę, to po prostu się zachwyciłam, bo on faktycznie opisuje o naszej ludzkiej naturze, która jest tak... Nielogiczna, tak po prostu nieuporządkowana, ale tak jakoś w różnych czasach historii ludzkości tak się sprawdza to, że nami kieruje jednak nasza podświadomość, nasze emocje, nasze odczucia i nasze dążenie do miłości, władzy i kontroli. I ta książka w przepiękny sposób to opisuje. Ona mnie zachwyciła, po prostu za każdym... On opisuje, w ogóle podaje jakąś tezę, Później opisuje jakieś polityczne zdarzenie, które jest bardzo ciekawym politycznym zdarzeniem, w jaki sposób ta teza tam się sprawdziła i później jeszcze daje tego interpretacji. Więc genialne, dla mnie genialne. I to jest taki pokarm dla umysłu. Natomiast jeżeli chodzi o duszę, to Shantaram, Gregory David Roberts, po prostu... Uwielbiam tą książkę o jego podróży do Indii i w jaki sposób jego historia tam się rozwija i ponoć to jest faktycznie historia prawdziwa. To jest taka przyjemność po prostu czytania tych historii, tych wątków, które cię zbierają. Ty czujesz po prostu zapach tych ulic w Indii. I to jest tam przyplątane historia miłości, jakiś kryminał i kultura Indii i jakieś tam wątki niebezpieczne. No, no po prostu wszystko. I bardzo mnie ta książka zachwyciła. A teraz, w ogóle to, co teraz czytam, Bo ja jestem osobą rosyjskojęzyczną i wychowałam się na literaturze rosyjskiej, klasycznej, taka była u nas w szkole i wychowałam się, to trudno powiedzieć, ponieważ jako nastolatka ja nie czytałam tych pozytych lektur. Ja zawsze, ja nie wiem, jak to opracowanie pisałam, ja wchodziłam zawsze na, tak powiem, na, na koniec książki, gdzie było tam opisane coś i ja z tego, co tam przeczytałam, pisałam jakieś, wymyślałam jakieś opracowanie i zawsze nauczycielka mówiła, no nie umiem tego ocenić w jakiś sposób na tak albo na nie, nie mogę ci postawić ani truje, ani piątkę, ponieważ to jest po prostu, nie wiem o czym, więc zawsze było czwórka. W takiej siódemka w systemie, u nas było dziesięciobalny, system oceny. I teraz wracam do lektur. Pierwsza lektura, którą faktycznie przeczytałam i byłam zachwycona, to było Mistrz Małgorzata. A teraz czytam Zbrodnia i Kara.
0: No to zbrodnia i kara się pojawiła kolejny raz u moich gości. Naprawdę? <laughs> bo to jest tak, bo to jest moja ulubiona książka. Ja, naprawdę! Naprawdę. I Kasi, pierwszego gościa
1: w moim podcaście. I Zbrodnia i Kara, czytam ją, po prostu jak najlepszy thriller ever. Tak mnie zachwyca. Trudny to jest, bo to jest taki starorosyjski trochę język i sposób, w jaki oni tam się do siebie zwracali. Ale genialność pióra Dostojewskiego i w jaki sposób on przekazuje te wewnętrzne rozterki. Wow. Tak. Szacun. i sobie tak wiesz zastanawiam się z taką trochę niezgodą w jaki sposób ja
0: jako szesnastolatka miałabym to zrozumieć tak, ja to też mam z lekturami często i mój tata właśnie jeszcze zdążył mi to powiedzieć, bo ja miesiąc przed maturą zmarł, ale zdążył mi to powiedzieć jeszcze, że mi dziecko ja teraz jako czterdziestoletni bo 42 lata miał jak umierał jako 40 facet wróciłem do tych książek i zobaczysz, że ty też wrócisz, ale dopiero, kiedy będziesz już miała swoje doświadczenia, zupełnie inaczej będziesz czytała. I dlatego ja wróciłam też już po 30, trochę wcześniej od taty, ale tą zbrodnię i karę właśnie pierwszy raz przeczytałam wtedy. No i, i potwierdzam dokładnie, to, to zgadzam się z tobą całkowicie. Teraz bardzo mnie poruszyłaś, ponieważ mój tata mówił mi to
1: samo. I też on czytał Dostojewskiego, ale idiota chyba, kiedy ja byłam w klasie maturalnej i on mi powiedział, zobaczysz jak przeczytasz to po 40, będzie to zupełnie inny odbiór
2: i tak. zobacz.
0: Tak, Widzisz? I dlatego, I dlatego widzisz, ja jak będę mówiła o swojej, bo zbrodnia i kara absolutnie to jest hit i mój top, ale... Książka, którą czytam kilkukrotnie i zawsze ją we wszystkich tam na mojej stronie internetowej jest jako jedyna moja ulubiona, jak to miałam wymienić. To jest książka, jeszcze nie powiem teraz jaka, ale taka, że właśnie czytam ją z chęcią po dwóch, trzech latach, żeby sprawdzić znowu, co tym razem zobaczę w tej książce. I za każdym razem, ponieważ jestem na innym etapie życia, widzę jeszcze więcej. I widzę inne rzeczy. Ja
1: też mam taką książkę, nie powiedz. którą czytam co jakiś czas. To jest alchemik.
0: A, no tak. Tak, tak, tak.
1: Jakoś tak, nie wiem. I za każdym razem widzę w niej coś innego. Mm-hmm. I ona jest łatwa do powracania, ponieważ jest króciutka. Nie jest taką no cenę, tak. którą tak, tam tak. trzeba, przez którą tak. trzeba się przybijać.
0: A film, Julia? Masz jakiś taki film, do którego wracasz? Ja uwielbiam wracać do filmów Elmodowara. i
1: ostatnio obejrzałam sobie ponownie Wolwer i płakałam na tym momencie, kiedy Penelope Cruz śpiewała tą piosenkę. Ona to robi tak, że niby sobie po prostu śpiewa, ale tam tyle wszystkiego się dzieje. Nawet jak teraz mówię, to się wzruszam. Nie? I z Elmodowarem mam tak, że jego filmy mogę oglądać i one nigdy mi się nie nudzą i za każdym razem poruszają i też widzę w nich coś jeszcze, i coś jeszcze, i coś jeszcze. I chyba to jest jedyny reżyser, do którego faktycznie jestem w stanie bez zmęczenia, tak powiem, wracać. Też bardzo lubię film, który zrobił wrażenie na mojej córce, kiedy ona była... Ja po prostu, wiesz, nastolatek w ogóle trudno do czegokolwiek zaprosić. I były jakieś momenty, ja mówię, Amelka, ty musisz obejrzeć Amadeusz. Po prostu musisz. Mm-hmm. I zobaczę, to było gdzieś, nie wiem, z 7 lat temu, ona miała 13 lat, a ona do tej pory pamięta tego Amadeusza od, od historii Mazarta.
0: No ja też, to jest świetny film.
1: Świetny film. I to, I to są właśnie filmy, do których ja lubię wracać.
0: A muzyka, co o muzyce
1: powiesz? Z muzyką mam tak, że ja jestem w ogóle bardzo różnorodna w muzyce. I lubię. Może dlatego, że mi mój mąż przedstawił rok progresywny. Ja na przykład uwielbiam zespół archive z takiego roku progresywnego, ale na co dzień słucham takiej muzyki trochę szamańskiej i uwielbiam też Netanela Goldberga. I teraz jak mnie o tym zapytałeś, to mam taką piosenkę, którą ci prześlę i to jest pesenka, która bardzo mocno mnie porusza, ona nazywa się I Let Myself Cry. I w ogóle ten człowiek, Nathaniel Goldberg, w Berlinie udało mi się później na koncert, koncert odbywał się, uwaga, w buddyjskiej świątyni w Berlinie, małe miejsce, z dużą Buddą, to jest miejsce medytacyjne i tam się odbył właśnie jego koncert, to było niesamowite odczucie.
0: No na pewno. Także takie rzeczy. Bardzo dziękuję za te przytoczone przykłady. Julia, chciałabym zapytać, o co Cię nie zapytałam, a chciałabyś powiedzieć o tym?
1: Trudno mi odpowiedzieć, jest na to pytanie, o co mnie nie zapytałaś, a chciałabym o tym powiedzieć. Nie wiem, nie mam takiego pytania, Tak jakoś czuję, że ta nasza rozmowa była bardzo obfita
0: w różne ciekawe historie. Też tak myślę. No ja jestem niezwykle wdzięczna za ten czas, tym bardziej, że że musiałyśmy sobie poradzić w dwa dni jeden. Bo tutaj też zdradzę naszym słuchaczom, że za pierwszym razem udało nam się nagrać tylko część rozmowy, a teraz jest ta druga część i tak naprawdę podwójnie tego czasu potrzebowałam, żebyś cierpliwością i i swoim otwartym sercem mogła mi to o tym wszystkim opowiedzieć. Także jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję. Myślę, że to jest spotkanie, które znowu jest beginning nowy. Tak sobie myślę, że ja mam takie marzenie nowe, wiesz, od teraz. Chciałabym znowu być na Twoim spotkaniu. Zapraszam. Tak, ja bym chciała się osobiście już znowu z Tobą spotkać, nie online'owo i wziąć udział w tym specjalnym czasie, który potrafisz skomponować dla dla osób, które zechcą do Ciebie przyjechać.
1: Ja Cię bardzo serdecznie zapraszam i myślę, że taka pojawia się przestrzeń, że faktycznie, tak jak mówisz, skomponować, że ja układam sobie te nuty, których się nauczyłam, układam je też w jakiś swój, w swój nurt, w swoją własną
0: kompozycję. No Jestem przekonana o tym, że to będzie indywidualna, zupełnie niespotykana Twoja przestrzeń i, i Twoja kompozycja właśnie. Dlatego to jest moje marzenie w tej chwili, żeby tam być i to zobaczyć, wiesz? Super. No, także tego sobie życzmy.
1: Tego sobie życzmy, tak. Ja Ci w ogóle bardzo dziękuję za
0: zaproszenie i
1: że robisz fajne rzeczy i, i że, wiesz, to też jest wysiłek i poświęcenie temu energii, czasu, jakichś zasobów swoich jest taką chęcią podawania tego dalej. Wiesz, jest nas, myślę, że coraz więcej tych osób, które tak czy inaczej chcą budować, rozwijać świadomość i dawać coś od siebie fajnego. I fajnie, że to robisz.
0: Wpisuje się w ten trend, o którym mówiłaś, że chcemy robić coś, co ma sens, co przynosi coś namacalnego. Tak. Gdzie widzimy, że, że, że to, to jest hmm. warte poświęcenia i swojego czasu i swojej energii i wyrażenia siebie w tym przypadku, bo to tutaj naprawdę, ja już odkrywam swoje kolejne karty, bo bloga od siedmiu lat piszę, teraz troszeczkę mniej przez to, że przekierowałam tutaj tą energię, ale to jest ciągle jednak ta moja historia gdzieś, także też dużo dałaś mi dzisiaj do myślenia a propos niesienia i, i opowiadania tej swojej historii w kółko i w kółko. Z pewnością, jak zwykle, ja najwięcej zyskam pewnie, ale myślę, że, że każdy, kto posłucha, weźmie dla siebie to,
1: co będzie chciał.
0: Dokładnie. Dziękuję, Julia.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: Jeśli zechcesz podzielić się swoimi refleksjami po wysłuchanych odcinkach, zapraszam do komentowania bezpośrednio na mojej stronie www.izabelabielicka.pl w zakładce podcast. Możesz też wesprzeć moją twórczość wirtualną kawą, wpisując podcast na wyspie na buycoffee.tu.